0: Hoje coincide sendo o dia da igreja perseguida, domingo da igreja perseguida, na verdade. E tem tanta coisa que um o Nomoto poderia falar sobre o trabalho das portas abertas. E é um trabalho que, por exemplo, lá na Índia mesmo, no meio desses cristãos perseguidos, eles têm trabalho de ajuda a, a esses cristãos perseguidos a conseguir um tipo de ter o seu próprio negócio e, através disso, ter dignidade, através disso é, ter como manter a sua família, porque a própria sociedade acaba colocando você numa situação onde fica praticamente impossível. E projetos, centenas, milhares de projetos, abençoando milhares, se não milhões de pessoas ao redor do mundo, mas quando nós vemos uma atividade dessa com uma missão tão séria como é o caso da missão Portas Abertas, por incrível que pareça, é, no contexto do evangelicalismo brasileiro, existem pessoas que têm muitas dúvidas. É, será que isso realmente é missões? Será que é para isso que o Senhor nos chamou? E, na verdade, aparentemente, o tema missões é um tema muito simples, mas esses dias eu conversei com, estava dando uma aula e coloquei na tela esses termos pedindo para que os alunos pudessem eh, definir, cada um individualmente fizesse a sua definição, e depois de dois em dois que eles tentassem chegar a um acordo, sobre uh, cada um desses termos, né? já que é tão óbvio que há missões, nós abrimos em Mateus, capítulo 28, e depois disso já está tudo escrito lá, o Senhor já disse o que nós devemos fazer. Mas, pelas respostas, pelas brigas, pelas discussões, pela falta de acordo, é, é óbvio que não é, um, não é um tema assim tão simples como nós gostaríamos que fosse. Mas, antes de continuarmos, eu gostaria que você abrisse, por favor, sua Bíblia no livro de Êxodo. E essa é uma mensagem missionária, mas não é um texto, o texto que nós vamos ler, tipicamente usado em sermões missionários. E nós vamos tentar entender o porquê de usarmos esse texto. Êxodo capítulo 19, começando a partir do versículo 3, e que diz assim a palavra do Senhor. Moisés subiu até Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo, assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos israelitas. Então, naquele contexto em que o povo de Israel saiu do Egito, foi libertado por Deus, versículo 4. Viste o que fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a, a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas, vós, sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Gostaria de ler mais uma vez o versículo 6. Mas vós, como povo de Deus sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Vamos abaixar nossa cabeça e entregar mais uma vez esse momento nas mãos de Deus. Obrigado, Senhor, pelo que já pudemos louvar o teu nome, pelo que já pudemos aprender nessa manhã, acerca de ti, mas tam também acerca do trabalho que está sendo feito em diferentes partes do mundo. Obrigado pelo fantástico trabalho que está sendo feito pela portas abertas na Índia e em tantos outros lugares onde irmãos e irmãs nossas estão sendo perseguidos. E nesse contexto turbulento que nós vivemos, do século 21, ajuda-nos, Senhor, a que possamos entender, compreender toda a extensão desse desafio e que possamos ser fiéis no cumprimento daquilo que colocasse nas nossas mãos. Que tu estejas falando aos nossos corações e desafiando-nos. É o que eu te peço em Cristo Jesus. Amém. Ah, quando nós olhamos, eu falei que tem muita gente que duvidaria de se esse trabalho de apoio aos irmãos perseguidos em diferentes partes do mundo, ah, alguns duvidam, alguns evangélicos duvidam se é realmente para isso, que nós, como corpo de Cristo, se é para isso que nós fomos chamados, na verdade nós estamos polarizados ao redor de uma pergunta. E eu não vou entrar nos detalhes dessa polêmica que eu vou mencionar, mas apenas como introdução acho importante que a gente tenha pelo menos uma base do que está acontecendo. E... Essa pergunta que nós podemos ver dentro do evangelicalismo brasileira, brasileiro é qual é a missão da igreja. Se você pesquisar, você vai, inclusive, achar livros que falam sobre esse assunto e você vai encontrar definições que são definições que podemos dizer uh, mais clássicas, definições mais tradicionais, e alguns outros livros vão nos apresentar definições mais amplas sobre o que é missões. E, ah, basicamente, as duas perguntas, obviamente existem muitas formas de respostas, mas as respostas ah, que nós temos que nos perguntar, em relação a essa pergunta, qual é a missão da igreja, por um lado nós vamos ter aqueles que claramente vão falar, a missão da igreja tem a ver com ensino, proclamação, discipulado e plantação de igrejas no Brasil e nos, até os confins da terra, e isso é absolutamente verdade, está na palavra de Deus, e é isso mesmo uma das coisas que nós temos que entender por missões. Por outro lado, alguns vão dizer qual é a missão da igreja, vão responder da seguinte forma, toda a igreja levando todo o evangelho para o mundo todo, e essa expressão foi cunhada em 1974 no, no Congresso de Evangelização Mundial do Movimento de Lausanne. E para os menos avisados, para aqueles que estão participando menos das discussões, é até difícil entender por que é que nós estamos divididos entre essas duas respostas relacionadas com a pergunta qual é a missão da igreja. Teoricamente, quando nós olhamos da forma que nós vemos aí na tela, uma poderia perfeitamente complementar a outra. Mas, por diferentes razões, aqueles que na igreja brasileira preferem a primeira resposta, estão, infelizmente, sendo etiquetados como sendo de direita. E aqueles que se referem, preferem a segunda resposta, são chamados de evangélicos progressistas, Liberais ou de esquerda. Então, aí, se você quiser se autoetiquetar, fique à vontade, existem aí essas duas opções. E, com isso, nós estamos criando, obviamente, uma dicotomia, porque os que são supostamente de esquerda são aqueles que enfatizam o envolvimento social, os de direita enfatizam a proclamação da palavra... E a expressão levando todo o evangelho passou a ser vista como uma justificativa para que os cristãos se envolvessem nos mais diferentes tipos de atividades sociais e humanitárias, muitas vezes deixando de lado a importância da proclamação verbal do evangelho, mas a importância da proclamação não tem como ser negada. Até mesmo o Papa Francisco, quem diria, disse que, se a Igreja não proclamar o Evangelho. Ela será uma ONG glorificada, mas não a esposa de Cristo. Ao mesmo tempo, isso fez com que alguns daqueles que pertencem a uma suposta direita evangélica negligenciassem, até um certo ponto, a importância de, no nosso dia a dia, sermos sal e luz por onde passarmos, e creio que uma das evidências mais óbvias disso é o fato de que os supostos 40 milhões de evangélicos que nós temos aqui no Brasil não estarem sendo, não são capazes de afetar a fibra ética e moral da nossa nação. E aí, isso pode ser porque por muitas décadas, e aí é uma questão para ser avaliada, nós estamos, como Igreja Evangélica Brasileira, Proclamando um evangelho celestial, um evangelho desencarnado. Pode ser que nós não estejamos deixando as marcas dos valores do reino de Deus por onde passamos. Talvez o evangelho que estamos ensinando não possui suficiente fermento para levedar a massa e afetar positivamente toda a sociedade. Perguntas? Possibilidades que eu espero que você continue considerando quando você chegar em casa. É por isso que no meio dessa dicotomia existe, dentro do evangelicalismo brasileiro e mundial, uma terceira via. É uma terceira via com menos recursos, menos exposição na mídia, menos capacidade de projeção nas redes sociais, e essa terceira via, e ele não chamou dessa forma, mas foi muito bem exposta pelo Nomoto há duas semanas. Essa terceira via afirma que há uma grande narrativa que abarca toda a Bíblia, e existem alguns que não estão de acordo com isso. Essa narrativa bíblica mostra que a pergunta inicial não deve ser qual é a missão da igreja, mas sim qual é a missão de Deus, para a qual nós somos convidados. Conclamados a participar. A missão de Deus, obviamente, pode ser explicada de diferentes maneiras, mas um resumo possivelmente aceitável seria dizer que Deus está restaurando, Deus está reconciliando todas as coisas, para que no final da história tudo seja perfeito, como foi no início da criação, antes do pecado cometido por Adão e Eva. Você e eu não somos capazes de restaurar, você e eu não somos capazes de reconciliar, mas nós somos embaixadores dessa mensagem de restauração e reconciliação feita por Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu tive um professor no seminário que ele fez uma definição de missão que eu achei bastante interessante. E a partir do momento que nós entendemos que é a, o que é a missão de Deus, nós podemos entender, portanto, qual é a nossa parte naquilo que, se vocês percebem, Deus já está fazendo no mundo em que vivemos. E essa definição dada por esse professor diz que missão, e aqui acho que eu vou ter que ler duas vezes, missão é a nossa participação comprometida como povo de Deus, sob o convite e mandamento de Deus, na missão do próprio Deus, dentro da história do mundo, para a redenção da criação de Deus. Vamos mais uma vez? Missão é a nossa participação comprometida como povo de Deus, sob o convite e mandamento de Deus, na missão do próprio Deus, dentro da história do mundo, ou seja, não está no vazio, está num contexto específico, para a redenção da criação de Deus. Ou seja, nós vamos continuar falando de pregação, de evangelização, de discipulado, mas sabendo que o objetivo final é Deus que já projetou, é Deus que está fazendo, e esse objetivo final é a redenção de toda a humanidade, humanidade e de toda a criação, e você e eu estamos tendo o grande privilégio, como foi mencionado a duas semanas de participarmos daquilo que Deus está fazendo. E como devemos então participar? Nós já sabemos o começo. Ensinar, pregar, discipular, estabelecer novas igrejas. Mas será que isso que nós chamamos de missão, será que existe algo mais? Será que da perspectiva de Deus ele espera que você e eu, como corpo de Cristo, estejamos envolvidos de diferentes maneiras? E nós temos abordado esse tema aqui na igreja de diferentes perspectivas e há duas semanas foi usada a figura do embaixador baseado em 2 Coríntios. Nós somos embaixadores dessa reconciliação que Deus está fazendo do cosmo, que é a palavra usada em grego e que existem diferentes traduções, para com Deus. E a figura que eu gostaria de usar para ilustrar os desafios que nós temos no século XXI, a figura que eu gostaria de usar hoje é justamente aquela que nós lemos em capítulo, Êxodo capítulo 19, onde, no meio de um resgate impressionante que Deus havia feito do povo de Israel, esse resgate havia sido espiritual, esse resgate havia sido físico, esse resgate havia sido social, esse resgate havia sido econômico. No meio desse resgate, Deus está dizendo para Moisés, dizer ao povo de Israel que vocês foram chamados, vocês foram separados com um objetivo específico e esse objetivo é que vocês sejam sacerdotes, vocês serão um povo sacerdotal. E o que é muito interessante é que, basicamente, o mesmo conceito, usando quase as mesmas palavras, nós vemos no Novo Testamento. E isso nos ajuda muito, porque uma das coisas que acabam acontecendo é que, quando você fala sobre missões, baseado muito no Antigo Testamento, nós acabamos sendo criticados, dizendo, mas, Marcos, isso é no Antigo Testamento, o que vamos falar do Novo Testamento? E nós vemos em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 a 10, nós vemos o apóstolo Pedro referindo-se aos cristãos, já não a, ao grupo étnico, à nação de Israel, falando aos cristãos, dizendo, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para quê? Para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas... A Sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Em outras palavras, a mesma incumbência que o povo de Israel, como povo de Deus, recebeu no Antigo Testamento de ser um povo sacerdotal. Essa responsabilidade está sendo transferida para o corpo de Cristo, para a igreja, para os cristãos, dizendo, Pedro dizendo, escuta, vocês agora são esse povo sacerdotal, vocês são aqueles que precisam cumprir essa função no meio da sociedade e no meio das nações. Mas se nós formos entender, então, que o nosso papel é sermos sacerdotes assim como o povo de Israel foi no Antigo Testamento, o que Deus espera dos seus sacerdotes? Ele espera que sejamos, você já escutou falar do sacerdócio universal, ele espera que nós sejamos como se fôssemos intermediários, talvez uma melhor palavra seja, aqueles que vão fazer com que os povos, as pessoas que não conheçam a Deus, se aproximem do Deus vivo e verdadeiro e farão com que o nome do Senhor seja glorificado até os confins da terra. Essa é a nossa função, você e eu fomos chamados para sermos sacerdotes do Deus vivo com o propósito de fazer com que aqueles que não conhecem, conhecem possam conhecer e que finalmente um dia veremos a promessa se cumprindo de que toda a terra se encherá da glória do Senhor assim como as águas cobrem o mar. Isso é o que se espera que nós devemos ser mas de que maneira, qual a estratégia que deve ser usada para que possamos ser verdadeiramente sacerdotes do Deus Altíssimo. E aí vai ficando mais pesado, porque o próprio Deus está dizendo que isso acontece à medida que, por onde nós formos, seja no Brasil, seja no seu escritório, seja na sua escola, seja na Índia, seja até os confins da terra, nós devemos refletir o caráter de Deus por onde nós passarmos e dessa forma nós estaremos cumprindo o nosso papel sacerdotal, atraindo as pessoas para o Deus vivo, e essa forma, essa estratégia é através dessa vida, porque da nossa vida, porque quando nós olhamos em Levítico, capítulo 19, versículos 1 a 2, Deus não está dizendo, olhem para Moisés e sigam a Moisés. Olhem para Arão e sigam Arão. Lembrem de Abraão e sigam Abraão. Deus está dizendo algo muito forte. Disse ainda o Senhor a Moisés, diga o seguinte a toda a comunidade de Israel, sejam santos porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Era isso a expectativa que existia sobre os sacerdotes. E se nós somos sacerdotes, no mundo em que nós vivemos, o que Deus espera de nós é nada mais, nada menos do que sermos santos da mesma forma que Ele, o Deus Todo-Poderoso, é santo. Mas se a ideia, então, através da santidade, tendo como ponto de partida a santidade de Deus, refletirmos o caráter de Deus por onde nós passarmos, como é que nós vamos fazer para refletir o caráter de Deus no século XXI? Porque obviamente o mundo em que nós vivemos é um mundo muito diferente de quando Deus disse essas palavras para Moisés. O mundo em que nós vivemos é muito diferente do que era o mundo quando Pedro disse as palavras aos cristãos de que nós somos um povo sacerdotal. E nós sabemos que Jesus Cristo não importa quando, não importa o tempo. Jesus Cristo continua sendo a resposta. Mas nós precisamos nos perguntar o que significa, no século XXI, proclamar o Evangelho vivendo uma vida de santidade, o que significa ser testemunha do Senhor Jesus e de todo o seu ensinamento no Brasil e até os confins da Terra. Nós sabemos que Cristo é a resposta, mas será que você e eu estamos nos preocupando com qual é a pergunta? Desde o pecado de Adão e Eva, a natureza do ser humano não mudou. Na nossa constituição espiritual, nós, seres humanos, continuamos irremediavelmente inclinados ao pecado, à maldade e à idolatria. Mas será então que isso quer dizer que as perguntas para as quais Cristo é a resposta são as mesmas? E se não forem as mesmas, será que não estamos correndo o risco de, na nossa empreitada como sacerdotes e povo santo, estarmos sendo irrelevantes no meio da sociedade em que vivemos, pois estamos respondendo às perguntas que foram feitas no primeiro século, as perguntas que foram feitas no sétimo século, as perguntas que foram feitas no décimo sexto século, para as quais Cristo era a resposta, porém as perguntas para as quais Cristo é a resposta hoje, no século XXI, são bastante diferentes das que eram feitas naquela época, apesar de que a natureza humana continua sendo a mesma. E talvez você se impressione com essa afirmação de Martinho Lutero. Se você prega todos os aspectos do Evangelho, exceto os temas que lidam especificamente com as questões do seu tempo, definitivamente você não está pregando o Evangelho. Se você prega todos os aspectos do Evangelho, exceto os temas que lidam especificamente com as questões do seu tempo, definitivamente você não está pregando o Evangelho. E teve um teólogo, missiólogo, filósofo e missionário inglês, e você vai ver que eu não estou colocando nome, porque eu não quero que você julgue pelo, pela pessoa que escreveu, mas pelo conteúdo, que disse o seguinte, a responsabilidade da igreja é declarar a cada geração o que é a fé. Isso é sempre um desafio novo a cada geração pois pensamentos não são estáticos. As palavras através das quais a igreja comunica sua mensagem em uma geração já terão seus significados modificados quando a próxima geração tiver crescido. Não há nenhuma declaração verbal que possa ser produzida que libere a igreja da sua responsabilidade de continuamente repensar e reafirmar a sua mensagem. Nenhum apelo aos credos e confissões, pode alterar o fato de a igreja ter de declarar a cada nova geração como ela interpreta a fé histórica e como ela relaciona essa fé ao novo pensamento e experiência do seu tempo. Nada pode tirar da igreja a responsabilidade de declarar agora o que é a fé. É parte essencial de uma igreja viva que ela seja capaz e esteja disposta a fazer isso. Nós não estamos nos desfazendo nem menosprezando a fé histórica. Nós não estamos desprezando os grandes teólicos e homens e mulheres de Deus que foram usados para interpretar a fé a partir das circunstâncias do mundo em que ele vivia. Mas o que nós vamos fazer é que a partir dessas declarações, dessas afirmações, dessas teologizações, tentar entender de que forma isso se aplica ao século XXI, com as características do mundo em que nós vivemos, porque isso capacita a Igreja a cumprir sua tarefa sacerdotal hoje, capacita a Igreja a entender o que significa seguir a Cristo hoje e não sermos seres de outro mundo, e desafia os ídolos culturais que ameaçam a fé hoje. Portanto, se seremos sacerdotes no século XXI, sacerdotes do Deus Altíssimo, se refletiremos o caráter de um Deus santo por onde nós passarmos, nós precisamos entender o mundo em que vivemos e, dessa forma, participarmos de forma relevante na missão de Deus de trazer restauração. As nações. E quando nós começamos a fazer essa viagem, a tentar entender o mundo em que nós vivemos, para então entender de que maneira nós vamos ser povo sacerdotal por onde nós passamos, nós temos que levar vários aspectos em consideração e, obviamente, nós não obteremos respostas aqui hoje pra, para todos esses aspectos, mas eu gostaria que isso servisse para o um início de uma discussão que, eventualmente, nós queremos continuar, com um o curso sobre missões, e que pos, possa nos ajudar a começarmos a pensar, como igreja, como CB Moema, qual é o papel nosso onde Deus nos colocou, no mundo que, nós, que Deus nos colocou. Nós vimos que a perseguição é uma realidade. As estatísticas dizem que hoje 215 milhões de cristãos são perseguidos ao redor do mundo. Cristãos, irmãos e irmãs, nossos, em diferentes partes que nesse momento estão sendo perseguidos. A CB Moema participou recentemente de um projeto onde um membro da igreja, um não devo mencionar o nome, fez uma viagem, sustentado com os gastos pagos por irmãos da nossa igreja, para fazer uma visita a determinados países do Oriente Médio, porque existe, existe um número grande de irmãos que se converteram do islamismo para o cristianismo em diferentes países do Oriente Médio, que nesse momento estão sendo perseguidos. E eu recebi o relatório essa semana, e eu vou dizer só dois ou três exemplos do que está acontecendo. Por exemplo, Mustafa, e, obviamente, aqui os nomes são fictícios, era um muçulmano, mas agora é um seguidor de Jesus está sendo perseguido no Egito pelos muçulmanos sunitas. Amina, ela é palestina que vivia no Cairo com sua mãe e irmão, teve que deixar sua casa por causa da perseguição que está sofrendo por ser cristã está vivendo escondida em outra cidade. Youssef, seu irmão, é um muçulmano fanático que perseguia Youssef por causa da sua fé, abusando fisicamente dele todos os dias, foi preso e a polícia continuou abusando dele fisicamente. Nesse momento, estamos tentando ver, em associação com algumas organizações missionárias brasileiras, de que maneira nós podemos tirar esses cristãos, e a lista é de 12 ou 15 famílias ou pessoas, dessa situação, para que eles possam parar de ser perseguidos e adorar a Deus de uma forma uh, livre. E eu estou totalmente de acordo com o que o Nomoto disse, ele disse que nós não devemos orar para parar a perseguição, só que existem circunstâncias em que ou você faz alguma coisa naquele momento, ou daqui a duas, três semanas, essa família vai estar sendo morta por um grupo radical. E é nesse momento que nós paramos de filosofar e entramos em ação, porque vidas precisam ser resgatadas. O espírito dominante do nosso tempo tem vários nomes, tais como secularismo, ateísmo, humanismo ou ateísmo prático. Ateísmo prático. Eu ia pedir para o Roque definir, mas eu já peguei ele outra vez, deixar para outra pessoa, né? Porque, apesar de eu saber que você poderia fazer sem problemas. Mas ateísmo prático. Somos alguns de nós que vamos à igreja, louvamos, cantamos, escutamos a palavra, mas a nossa vida no dia a dia é como se Deus não existisse. Deus não entra nas soluções para os nossos problemas do dia a dia. Juntas, essas forças formam um poder cultural formativo que é real e que restringe e se opõe ao povo de Deus na medida em que esse povo tenta viver de forma obediente no mundo. E, além dessas pressões... Nós também vivemos, e aí vocês sabem muito bem, num mundo globalizado, e não vamos definir globalização, essa que está na tela é simplesmente uma das muitas formas de, que você pode definir globalização, mas essa tal da globalização que afeta o mundo inteiro, apesar de trazer benefícios, tem produzido uma sociedade consumista, um crescente abismo entre ricos e pobres, Destruição ecológica, deslocamento massivo de pessoas, e é uma força homogeneizadora impondo o espírito da cultura ocidental sobre outras culturas. Pelo menos na superfície, se você sair daqui, vai para o Marrocos, vai para a Índia, vai para o uh, Paquistão, você vai ver que muitas coisas são parecidas e as pessoas atuam quase de uma mesma maneira. Um teólogo muito conhecido disse que o maior desafio que confronta a missão cristã hoje é justamente a globalização. Porque isso leva, por exemplo, à urbanização. E aqui eu quero apenas destacar alguns exemplos. Por exemplo, em 1805% da população vivia em cidades. Em 2050, nós teremos 80% da população mundial vivendo em cidades. E isso traz consequências positivas, mas também a urbanização traz consequências negativas, violências, drogas, problemas de saúde, etc., etc. Nós vivemos em um mundo cheio de problemas sociais. Destaco um item. A pobreza hoje mata 30 mil crianças diariamente. E se Deus está dizendo que, como sacerdotes, nós devemos ser santos como ele é santo, e nós vemos que uma das grandes preocupações de Deus, em primeiro lugar, que o seu nome seja glorificado entre as nações, e nós vemos somente no livro de Salmos mais de 50 vezes 150 vezes essa afirmação, mas também vemos claramente em toda a Bíblia a preocupação de Deus por essas pessoas que passam. Necessidade. Outro aspecto muito interessante dentro da questão de como entendermos o mundo em que vivemos, que é um mundo que está cheio de problemas sociais e econômicos. Em 1960, um bilhão de pessoas mais ricas eram 30 vezes mais ricas que o bilhão mais pobre. E hoje, o bilhão mais rico é 90 vezes mais rico que o bilhão mais pobre. a indústria do sexo e da prostituição. Guerras raciais, étnicas, desigualdade de gênero, terrorismo. E existe um problema de fé também, mas diferente daquilo que nós podemos pensar. Grande parte do problema é impulsionado por um compromisso de fé com o crescimento econômico, acompanhado de uma cultura de consumo que vive de produtos projetados para serem desperdiçados. Nós vivemos em um mundo com estruturas injustas. E isso aqui é uma aberração. Corrida armamentista. Existem hoje no mundo de 40, 50 mil ogivas nucleares. E, com isso, nós temos o grande privilégio de poder destruir o mundo cerca de 60 vezes. E esses bilhões que estão usados, sendo usados nisso, obviamente poderiam estar sendo usados de maneiras mais saudáveis. O tráfico humano, indústria do sexo, o tráfico de drogas e outros vícios movimentam um trilhão de dólares por ano. E aí nós temos que nos perguntar, será que isso tem a ver com o fato de que somos enviados como sacerdotes para refletirmos o caráter de um Deus santo. Aumento populacional incrível, o que significa, entre muitas outras coisas, mais pessoas para serem alcançadas com o Evangelho. Outro fenômeno característico do século XXI, quando muitos pensavam que as grandes religiões terminariam, deixariam de existir no século XX, na verdade, aconteceu um movimento totalmente contrário. Nós temos aí o surgimento das grandes, ressurgimento das grandes religiões e o grande desafio que nós temos como cristãos de apresentar a salvação que há em Cristo para cada uma dessas pessoas. Poderíamos falar de revolução da tecnologia, poderíamos falar do espírito pós-moderno, e esse espírito pós-moderno desconfia das reivindicações da verdade, que anseia por relacionamentos, valoriza a experiência subjetiva, está enraizada no contexto local e é cético em relação às certezas. Me lembro o quão influenciado nós ainda somos por um filósofo cientista, Descartes, de séculos atrás, que disse que a única certeza que eu posso ter é a certeza de que eu devo duvidar de tudo. E é uma característica forte do mundo em que nós vivemos. E aí tem uma afirmação que eu não sei como você vai reagir a ela. Eu sei que tem muitas pessoas que não gostam dessa afirmação porque não entendem dessa maneira. Se na sua missão, Jesus lança um ataque total contra o mal em todas as suas manifestações, a igreja, como corpo sacerdotal que vai viver uma vida santa, é chamada a fazer o mesmo. Se na sua missão, Jesus lança um ataque total contra o mal em todas as suas manifestações, a igreja é chamada a a fazer o mesmo. Mas será que acreditamos que Jesus lançou um ataque contra todo o mal em todas as suas manifestações? Será que realmente precisamos levar em consideração tudo o que eu acabei de falar para cumprirmos nosso papel sacerdotal entre as nações? Será que ao fazermos isso não estaremos perdendo a essência da espiritualidade evangélica apresentando uma mensagem extremamente antropocêntrica que gira ao redor do ser humano? Eu creio que são perguntas válidas caso elas estejam passando pela sua cabeça. Mas vocês se lembram que nós vimos Levítico 19, versículos 1 e 2, que diz Deus está dizendo... Vocês, meu povo, povo sacerdotal, vocês devem ser santos como eu sou santo. E aí é muito interessante que a primeira coisa que vem à nossa mente quando nós falamos de santidade, é nós precisamos participar de mais cultos na igreja. É, o Dario vive pegando no meu pé, porque que eu não venho todos os domingos. Não né, é, Não ia falar, mas agora já... É... Nós pensamos em orar mais, em jejuar mais, em ler mais a Bíblia, e, obviamente, todos esses aspectos fazem parte do nosso processo de santificação. Mas é interessante que nesse capítulo 19, versículos 1 a 2, onde Deus dá essa introdução, vocês, povo de Deus... Povo sacerdotal, vocês devem ser um povo santo, assim como eu sou santo. Nós começamos a olhar a partir do versículo 3, até o final do capítulo, Deus está dizendo o que ele entende por santidade e o que ele espera de um povo sacerdotal que vai deixar as marcas do reino de Deus por onde nós passarmos, seja no Brasil ou seja até os confins da terra. E quando nós começamos a olhar o resto do capítulo 19 do livro de Levítico, nós temos algumas surpresas. Eu vou mencionar apenas algumas delas. Por exemplo, versículos 9 e 10. Generosidade econômica na agricultura. Ué, por que, que Deus coloca isso num texto sobre santidade para o povo que deveria exercer a função sacerdotal dentro da sociedade. Continuando, versículo 13: justiça econômica nos direitos trabalhistas. Então talvez seja possível considerar a possibilidade Que Deus espera de nós, na nossa tarefa sacerdotal Irmos além do óbvio, que não podemos abrir mão Da proclamação do ensino e da evangelização Ele fala sobre compaixão social para com os deficientes Ele fala sobre integridade judicial no sistema legal e pasmem, ele fala de rejeição ao tratamento cruel às minorias étnicas, ele fala de igualdade racial perante a lei, ele fala de amor prático para com o estrangeiro ele fala de honestidade em todas as transações comerciais, e se nós formos santos da forma que ele é santo, nós seremos um povo sacerdotal no século XXI, fazendo com que todos os povos da Terra conheçam que somente o Senhor é Deus. E alguns ainda perguntam, mas será que realmente Santidade está relacionada a missões. E eu vou mostrar aqui uma passagem na tela, que eu vou pedir para que vocês não leiam a passagem do começo até o final dela. Nós vamos fazer ao contrário. Gênesis 18, versículos 17 a 19. Comece lá embaixo, onde está destacado. E nós vemos aí que está destacado para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Então nós vemos que existe algo que precisa ser feito, que vai fazer com que o resultado seja o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão no capítulo 12, versículos 1 a 3 do livro de Gênesis, que é praticamente um dos versículos mais usados nas campanhas missionárias no Antigo Testamento. E qual é essa promessa? Que será cumprida, que o Senhor fará vir a Abraão o que lhe prometeu. Deus havia prometido a Abraão, como diz no começo desse versículo, que ele seria uma nação grande e poderosa e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Essa é a grande promessa, essa é a grande virada no livro de Gênesis. Aí nós vemos Deus começando por assim dizer, a expor o seu plano estratégico para a redenção de toda a humanidade, de toda a criação, e ele começa com um homem chamado Abraão, e através desse homem surgirá uma grande nação, essa grande nação será uma nação que levará a chegada do Messias, e através disso nós somos enviados para ser povo sacerdotal até os confins da terra. Mas aí nós vemos a promessa de que todos os povos da Terra serão abençoados e nós vemos no começo e no final nós vemos o resultado que realmente isso vai acontecer. Mas o que, que é que leva, qual é a estratégia que Deus está dando para Abraão para que isso aconteça? E muitas vezes nós perdemos o meio. Pois Deus escolheu Abraão para que ordene aos seus filhos. E aos filhos dos seus filhos, que caminhem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito. Eu escolhi para que ordenem aos seus filhos, e aos filhos dos seus filhos, que caminhem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, e se eles caminharem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, eu farei com que todos os povos da terra sejam abençoados. Santidade está no cerne, no centro da estratégia de Deus para nós, povo santo, povo sacerdotal, que temos a tarefa de fazer com que o nome do Deus Altíssimo seja conhecido até os confins da Terra. De acordo com o meu relógio, eu tenho dois minutos. Vamos lá. Uma das muitas versões do que nós chamamos de a Grande Comissão, apesar de que hoje fica meio complicado falar de Grande Comissão, a gente já pensa em outra coisa... Novamente, Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E como é que o Pai enviou a Jesus? Para sabermos de que maneira Ele nos enviou. E aqui nós poderíamos passar o resto do dia, mas não é o caso. Jesus foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Isso tem a ver com santidade. Isso tem a ver com sermos um povo sacerdotal que vamos seguir a missão de Jesus, porque assim como o Pai o enviou, Jesus está nos enviando entre as nações. E é interessante que esse proclamar o ano da graça do Senhor, é bem, bem bem interessante no Antigo Testamento, era o ano em que as propriedades eram restituídas aos seus donos, era o ano em que os escravos deixavam de ser escravos e voltavam para suas casas, havia uma restauração, uma restituição ampla. E Jesus coloca isso como parte da sua missão. E depois, vocês olharem na continuação da passagem, ele está dizendo hoje... Esta escritura se cumpriu entre nós. Somos chamados para sermos um povo sacerdotal em um mundo absolutamente complexo, onde Cristo, sim, é a resposta para as perguntas do século XXI. Mas você e eu precisamos primeiramente entender quais são essas perguntas. E a partir do momento que nós soubermos quais são, nós viveremos de maneira santa, de acordo com o que Deus diz, sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Vamos abaixar a nossa cabeça? Senhor, nós... Na verdade além de sentirmos que é um grande privilégio, nos sentimos abrumados pelo tamanho do desafio, desafio esse de sermos sacerdotes do Deus Altíssimo no século XXI. E somos exortados por ti a sermos santos, como tu, Senhor, és santo. Senhor, são tantos, tantos desafios. Nossos irmãos perseguidos, bilhões ainda que não escutaram sequer uma vez acerca de que Cristo é o caminho para o Pai, a existência subhumana de bilhões de pessoas ao redor do mundo, a extravagância de alguns e a falta de outros, Senhor, dá-nos sabedoria para entendermos quais são as perguntas para as quais nós exerceremos como povo sacerdotal, dando respostas que originam-se na sua palavra, que é a mesma ontem, hoje e para todos sempre. Dá-nos, Senhor, coragem, dá-nos discernimento, que não sejamos levados por essa dicotomia, pois, da tua perspectiva, Senhor, a tua missão é restaurar e redimir toda a criação. E que, através disso, por onde nós passarmos, possamos proclamar o teu nome em palavras e obras, deixando as marcas dos sinais do reino de Deus, por onde nós passarmos e que dessa forma o teu nome seja glorificado no Brasil e até os confins da terra é o que nós pedimos no nome santo de Jesus amém